0: O do Atlético
1: Paranaense, você em Curitiba e todo o Paraná, pode gritar! Acabou! Mete o pé direito na bola pro gol! Gol! Que lance do Cirilo! Espetacular do Cirilo! Fala galera, começa agora mais um podcast do GE, essa é a edição 33 do podcast sobre o Atlético Paranaense. Eu sou Guilherme Moreira, repórter do GE, e estou com Christian Toledo, comentarista do Globo Esporte Paraná. Belezinha, Christian? Maravilha,
0: Guilherme. Mais uma vez, uma alegria estar aqui.
1: Com a gente também está o Fernando Freire, repórter do GE. Então, assim como semana passada, estamos aqui novamente, o trio. Belezinha, Freire?
2: Fala, aqui, Tudo certo? Tudo certo, Christian? Vamos falar de Atlético, então.
1: É isso aí. Nesse, epi nesse episódio, vamos abordar os problemas ofensivos do Furacão. A equipe tem o pior ataque da Série A ao lado do Curitiba e mostra dificuldades nas conclusões das jogadas. Ainda vamos falar da série de cinco jogos sem vitória e sobre a próxima partida contra o Bragantino no próximo domingo fora de casa. Vou começar com você, Christian. Tem alguma explicação para o Atlético não fazer gol ou fazer poucos gols?
0: Então, é, o problema ofensivo às vezes não reside apenas nos atacantes. A gente sabe disso, vocês que inclusive têm um um estudo aprofundado sobre tática, sobre scout de jogo, a construção ofensiva, lá parte do seu campo de defesa. E o Atlético, e é interessante isso, para dizer que nenhuma fórmula é, é mágica no futebol, podia se dizer, não, o Atlético é um time ofensivo porque ele sai jogando com a bola dominada desde o primeiro toque no goleiro, né? essa saída curta é, pelo chão. E o Atlético está tendo uma dificuldade tremenda de transição e mesmo fazendo isso não está conseguindo ser um time plenamente ofensivo e até mais, né? ser um time que faz gols. O que o Atlético tinha de ultra-ofensivo no ano passado, de transição rápida, de construção de jogadas, de uso de velocidade, hoje o Atlético não tem, hoje o Atlético é um time lento. É, é, são raros os momentos em que o Atlético consegue impor velocidade Mesmo tendo um velocista no ataque Que é o cara do Eduardo Eu acho que passa muito pelo primeiro, Pela primeira posição do meio campo Para mim, é, essa posição ela é fundamental Para a construção das jogadas Se você tem um cara diferente no seu time Como o Atlético tinha o Bruno Guimarães É difícil ser repetitivo nesse caso Mas é inevitável O Bruno fazia os três papéis do meio campo né? No momento em que o Atlético foi campeão da Copa do Brasil, ele até se revezava ou com o Wellington ou com o Citadini, então o Atlético tinha muita mobilidade no seu meio campo, mas o Atlético, graças a isso, tinha uma saída muito qualificada. Hoje o que acontece? O Atlético tem dois compartimentos muito divididos, né? que são os quatro zagueiros até o primeiro volante e daí da turma para frente. E esses, esses dois blocos, eles não conseguem conversar muito entre si. Então, o Atlético chega ao ataque aos trancos e barrancos. E por que, para mim, a primeira posição do meio campo é decisiva? Porque se ela vai para um jogo burocrático, para um jogo de passe curtinho, domino, recebo e toco ou de lado ou para trás, o time vai junto nesse ritmo, andando para trás ou para o lado. E eu acho que o Atlético tem. Hoje, o Wellington, num momento de queda física e técnica, inclusive pode até encerrar a passagem dele pelo Atlético, e o Richard me parece um jogador tão burocrático quanto. Enquanto o Eric tem que jogar na lateral direita, o, o Autori poderia pensar em testar outras opções, principalmente o Jaime Alvarado, que, a rigor, jogou muito pouco na dele. Porque mesmo quando ele entrou jogando na dele, ele foi obrigado a ir para a defesa, para recompor é, situações táticas do time.
1: Freire, é, acho que um dos poucos legados que o Eduardo Barros teve nessa passagem pelo Atlético né, durante essa temporada foi a dupla Christian e Eric no meio do campo, né, que dá um pouquinho mais de velocidade e até agressividade nesse meio-campo do furacão. Você concorda que essa ida improvisada né, durante quase toda a temporada do Eric para a lateral direito prejudica também a questão da construção ofensiva do Atlético lá do meio do campo?
2: Concordo, eu, eu concordo com tudo que o Christian falou, acho que o principal o culpado, o principal motivo para o ataque não funcionar, é essa saída de bola pesa muito ali o Wellington e o Richard, né? nenhum tem esse passe de qualidade, nem consegue fazer essa transição muito rápido, o Eric e o Christian quando jogaram, mesmo com o um primeiro volante ali, eles deram essa qualidade, conseguiram ajudar nessa transição, a partir do momento em que o Eric vai para a lateral direita, o Eric já não rende tanto, o Atlético acaba já ficando refém ali na saída de bola, porque com o Jonathan mesmo, o Jonathan é mais velho, longe da, da forma física ideal, ele tem qualidade para fazer essa saída e, e adaptado também à lateral direita, coisas que o Eric não está é, em eu Acho que é, pesou muito essa, esse deslocamento do Eric para a lateral e uma outra coisa que acho que, além do Richard e do, do Wellington não, não não conseguirem fazer esse papel na saída de bola, o Léo Cittadini está muito longe do, do, do jogador que já mostrou que é no ano passado, por exemplo. Enfim, a, a, acaba ficando muito sobrecarregado. É lógico que se o Christian até comparou em relação ao ano passado, né é, é muito mais fácil você criar uma jogada para o Rony ou para o Marco Rubens. vai jogar uma bola na área o Marco Rubens provavelmente vai fazer o gol é, para o Kaiser, você vai precisar jogar duas, três, quatro bolas para ele conseguir fazer o gol. né O nível do time desse ano, se, se for comparar ali, é, o Renan Lodi por Abner, é, Bruno Guimarães por Christian, Rony por Carlos Eduardo e o Marco Rubio pelo Kaiser, enfim, a, a queda de, de, de nível do Atlético do ano passado para cá é, é absurdo do ano retrasado para cá. Né? Mas alguns jogadores aí acabaram caindo de produção, até por ter, terem perdido esses companheiros. Né? Como eu falei, é né? muito mais fácil você lançar uma bola para o Rony, ele vai lá driblar um, o zagueiro vai fazer o gol. O Carlos Eduardo vai precisar de duas, três, quatro bolas para conseguir produzir alguma coisa. Enfim, eu acho que é um problema que começa lá atrás, mas a, a queda de, de nível do Atlético do ano passado para cá acho que reflete muito nessa questão ofensiva esse ano.
1: Christian, você. O, o Ferro falou muito bem, né? Do... Da queda do Citadini do... do ano passado para cá, mas outro nome a gente pode lembrar que também está numa queda técnica e não está no ano muito bom é o Nicão, né? Então esses dois jogadores que, que foram muito bem no... no ano anterior, esse ano estão muito abaixo, então também pode refletir nessa questão ofensiva do furacão, né? É, e ainda assim o Nicão
0: é o jogador de quem você espera alguma coisa, né? no jogo mais recente, antes da nossa, dessa nossa gravação, o, o Nicão foi quem levou mais perigo pelo Atlético contra o Atlético Mineiro. O que eu vejo é que é, você tem no Atlético jogadores de boa qualidade, que é, ano passado, quando se é, juntaram com alguns extra-classe, né, como o Bruno Guimarães, como o próprio Renan Lodi, num período anterior, na lateral esquerda, é, Assim, e jogadores de boa qualidade em fase espetacular, como o Rony, como o Marco Ruben você conseguiu montar um time é, bastante forte, mas bastante forte mesmo. Né? O Atlético, ano passado, teve uma campanha extraordinária. Esse ano, como o time não nasceu bem, né? o time não nasceu direito. É, a gente vai lembrar lá da Supercopa, né? que é o primeiro jogo da temporada para o Atlético aquela derrota para o Flamengo, o Atlético tava não tinha conseguido é, nem repor direitos às suas peças. Então, foi um time, um, um, um time, esse ano, mal nascido. Que, ainda, se a gente for pensar, não tem uma cara por justamente aquilo que o Freire falou. No momento em que você tinha Eric e Christian no meio campo, eles fazendo uma dupla. Poderiam até formar um quarteto, às vezes, que tinha um primeiro volante, o Eriton Richard e o Léo Cittadini. Eu acho que não precisa de primeiro volante, mas ainda assim, naquele período do Eduardo Barros, era com um volante mesmo, né? um volante mais de marcação. Mas o Atlético tinha uma identidade, conseguiu começar a criar uma identidade. E essa identidade foi perdida novamente pelo Autori, que está tentando reconstruir. Se você for ver, o posicionamento do Nicão mudou nos últimos jogos. Ele praticamente nem é mais um meio campista. Né? Ele está jogando colado, né? Ele é um, é um, é uma ligação, é um jogador de quase um segundo atacante hoje, é, jogando pelo meio. O Léo Cittadini já não é mais um jogador de centro para o lado e sim do lado para o centro, né? Ele joga marcando pela direita e daí fecha para o meio é, com a bola dominada. Então, o Paulo Autori está tentando resolver esse problema. Mas, é, quando você lida com alguns jogadores que são querendo ou não Freire e Guilherme jogadores de fase é mais difícil o Renato Kaiser foi um jogador de uma fase espetacular no Atlético-Guaniense mas que no Cruzeiro não conseguiu brilhar, o Carlos Eduardo foi espetacular no Goiás e no Palmeiras não conseguiu brilhar quando você monta um time é, que tem jogadores que não são 100% confiáveis, eles precisam estar no bom momento, e nem todos estão nesse bom momento, tanto que o Carlos Eduardo desde que voltou da contusão ele já não conseguiu jogar bem. Então é difícil construir essa, 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 essa situação ofensiva, desde lá de trás até o ataque. O Atlético tem muitos furos táticos e técnicos no time.
1: Essas alternâncias, até o. A gente trouxe no GEP. Globo da semana passada, né? Que em 13 jogos, agora contando isso com o Atlético Mineiro, na derrota do último sábado, o Paulo Autori já utilizou sete jogadores no sistema ofensivo, né? O Nicão, o Fabinho, o Carlos Eduardo, o Reinaldo. Renato Kaiser, Walter e Bissoli. Os mais utilizados são o Nicão e o Kaiser, com nove partidas, e o Reinaldo agora está em oito partidas porque ele entrou no, no finalzinho do último jogo. Né? É, Ferio, você acredita que, que a formação do Carlos Eduardo, Kaiser e Nicão, esse trio ofensivo, é o que tem de melhor no elenco agora, ou a, a essa queda até do, do Carlos Eduardo, né, que teve um, um pequeno bom momento, mas voltou, não dá para dizer ao normal, mas voltou a oscilar é, vale testar o, o outro nome e para fazer esse trio junto com o Nicão e com o Kaiser?
2: Acho que o grande problema é que algumas semanas, alguns meses atrás, alguns jogadores davam uma esperança para a torcida, né? O Jorginho do, do Atlético em chegou, a torcida falou: não, era o meia é que faltava. Aí depois Isso. de um, dois jogos já, já ficou na cara que não era. O Ravanelli também: ah, o meia é que faltava, daí ele. Enfim, tem a bola parada, tem alguma arma ali que pode ser útil, mas não, não brilhou ainda em nenhum jogo até agora. O Walter fez aquele gol contra o George Wilson, mesmo longe da, da forma física, virou a esperança. E, e nenhum de, desses reservas que tem entrado está provando que, que merece a titularidade. Então, é, para mim, Nicão é titular indiscutível, mesmo em, em má fase, é um jogador acima da média, em um lance ou outro pode acabar decidindo. O Kaiser é o jogador que, que tem é, a forma física ideal, né? por isso ele ganha do Valter. É, o Bissoli é, é outro que começou muito bem o ano, caiu de produção. Eu acho que até pode ser útil na, na sequência do ano, para mim, é um jogador que pode ser melhor utilizado, mas não, não vai mudar também da água para o vinho é, o setor ofensivo. É, para mim, acho que a única solução não está nem no, no grupo principal, não, não deu nem solução, né? mas uma opção que pode melhorar o ataque seria o Jajá, já que é um jogador que está no, no sub-20. É aquele processo de é, eterna transição né, que, que o Atlético faz, o jogador que já disputou o Paranense, já mostrou que tem potencial, eu acho que ele poderia ser utilizado já no, no time principal. É um jogador uma, uma cara nova. né? O Reinaldo teve algumas chances, não, não rendeu tanto, o Carlos Eduardo teve uma ótima fase, mas já caiu de produção. Eu acho que o, o Jajá é o único jogador dentro do Atlético que poderia... É, dar uma cara nova, uma uma nova esperança ali para a torcida. acho que não vai chegar a fazer gol em todo o jogo, mas é, a gente vê, por exemplo, né, o Santos colocou um menino de 15 anos contra o, o Flamengo no Maracanã. É, enfim, eu acho que já dá para colocar o Jajá, não vai queimar o Jajá um jogador de 20 anos aí se se colocar ele na, na reta final do Brasileiro. É um jogador que já mostrou que tem potencial, acho que é, dentro do clube é o, o principal jogador ali que pode dar uma cara nova para esse setor ofensivo. Ainda teve agora, a perda
1: é, é... Do, do Vitinho também, né? Que, que infelizmente, né, teve um problema. Ficou, chegou a ser internado no hospital e esse ano não volta mais, só no ano que vem, né? Está é, retornando Entendi agora só, a, a via ao clube, né?
2: Só um parênteses. O, o, o já tem 19 anos, né? Eu falei 20 porque ele está no sub-20, mas tem 19 anos só. Eu, eu, eu tenho sim. uma ideia...
1: Viu, Guilherme, se é, você, me permite... Era você mesmo que eu ia pergunta, chamar. Era você mesmo que eu ia chamar é. para falar do, desse trio ideal, né? Quem que você acha que, que, que pode ser útil? Ou quem que é o titular hoje em dia do, do Atlético que pode tentar mudar alguma coisa?
0: Olha, eu sou muito sincero. É, o Nicão é um, os outros dois eu não tenho certeza. Eu confesso que eu não tenho certeza, porque o Kaiser, ele, ele é o que mais é, tem condições hoje, né? Mas, ao mesmo tempo, ele está tendo alguns jogos bem abaixo do que se imaginava. É... O Kaiser ele precisa de um time azeitado. Você vai lembrar que os melhores momentos do Kaiser são quando o Carlos Eduardo joga bem. E daí os dois formam uma parceria que é muito eficiente em alguns jogos. Mas isso não seguiu, porque o Carlos Eduardo saiu e aí o Kaiser já diminuiu. É, a sua participação em alguns jogos. Nas últimas partidas, ele praticamente não pegou na bola. O Walter, tecnicamente, sobra, mas sobra muito em relação a todo mundo. Mas ele não está ainda em forma. E vamos ser sinceros, Guilherme, não dá para você exigir de um cara que ficou dois anos parado e com todo o histórico que o Walter tem, que ele vá voltar e três meses... Quatro meses, né, que ele voltou em agosto, quatro meses depois ele vai estar jogando o fino da bola e entrando em forma absoluta. Mesmo é, numa forma que, convenhamos, o Walter tem diferente de outros jogadores. Então, talvez tenha que ser o Kaiser, nesse momento, de todos que o Atlético colocou no ataque, o que fez as melhores partidas foi o Carlos Eduardo, no Brasileiro. O Fabinho foi bom em um jogo, o Reinaldo foi bom em outro jogo, mas não conseguiu repetir. O Bissoli é muito inconstante e até isso é justificável por conta da juventude, né? Você fala do Jajá, né, Freire? Que o Atlético não aposta nele, mas aposta no Bissoli, que é tão jovem quanto. Então, é, é, aí é uma questão de critério é, que o Atlético tem que ter nos dois casos. Eu acho que o Freire tem razão em falar do Jajá, acho que o Jajá até pelo que eu acabei de falar ainda tem algumas instabilidades, ele, é, ele até nos Jogos do Paranaense ele ia bem, mas ele às vezes a cabeça dele dava tilt, mesmo assim ele me parece ser um jogador diferente no elenco do Atlético, ele tem velocidade e é finalizador, hoje os finalizadores do Atlético não são velozes, os velocistas do Atlético não conseguem chutar no gol, o que o Carlos Eduardo fez foi exceção, e a gente tem que imaginar isso, então ele tem essas duas características, ele daria ao Atlético algo que hoje o Furacão não tem.
1: É, principalmente nesse, no famoso um contra um, né? A gente lembra que, que o Rony era muito bom nisso ano passado, né? Ele tomava suas decisões erradas, mas mesmo assim foi muito importante na, na campanha do Atlético em né, 2018 quanto de 2019. E era aquele cara que você jogava lá na ponta, né? E enfrentava um lateral ou um zagueiro e ia para cima, né? Não tinha, pelo menos, medo de, de driblar, né? Hoje a gente vê um Atlético muito burocrático e toca para um lado, toca pro outro, normalmente é, é devagar, né? Não é acelerado, as jogadas e, e não acontece nada demais, né? Se bola chega lá do Unicão, a gente sabe que do Unicão, sim pode fazer alguma coisa diferente, como quase fez um golaço contra o Atlético Coenense. Mas o Carlos Eduardo teve aquele momento bom que, que, que realmente ele tentava ir para cima, mas agora você já vê que já não, não consegue mais, né? Tem dificuldades. E o Ferreiro lembrou bem que já já pode ser esse cara, né? é um cara, é um menino novo, tem velocidade, tem a, essa progressão com a bola boa também, né? A condução e vai para cima. E às vezes é disso que o Atlético precisa, um cara que, que cria jogada para o Renato Kaiser é, fazer, a gente sabe que não vai fazer de primeira, provavelmente não na segunda, mas ele tem que, tem que, que ter chances para ele. O próprio Autori, depois do jogo contra o Atlético-Guaniense, admitiu é que, que o Atlético está com dificuldade mesmo de, de, de botar a bola para dentro, é, são 20 gols em 25 jogos só, é o pior ataque lá do, do coxa, e vocês acham que é também a falta de efetividade do Atlético? Ou está criando pelo menos para vencer um joguinho por 1 a 0 2 a 0 Porque o Atlético não fez mais de dois gols em nenhum jogo da, da
2: Série A. Vem só, dois parênteses rapidinho. É, o Jajá está com a, com a seleção sub-20, né, ele volta o último jogo lá é no, na sexta-feira, enfim, para o fim de semana, já, já volta para é, o Atlético. O Atlético sub-20 é o vice-líder, né, já está garantido ali nas quartas de final da do campeonato brasileiro sub-20, e o Jajá, mesmo não sendo o centroavante do time, tem oito gols. O, o artilheiro é um, é um jogador do Galo, tem 11 gols. Ou seja, mesmo ele não sendo centroavante, é um jogador que faz bastante gol. que Ele pisa na área, ele faz essa a diagonal ali, o facão entrando bem na área. E um, um outro parênteses, o, o Vitinho, é, você comentou agora há pouco, é, para mim é um jogador que, se tivesse bem fisicamente, seria titular. É um jogador que pode render mais do que o Carlos Eduardo, que tem mais potencial do que o Carlos Eduardo. Mas ele fez dois gols e deu duas assistências só no ano, né? Ele brilhou principalmente ali na, na reta final do, do, do Paranaense, no comecinho do Brasileiro. Mas é um ele teve aquele que grande não... jogo contra o Goiás, né? É, é foi, deu uma assistência, fez um gol, depois participou de mais o dois O Fortaleza gols.
1: foi bem também lá na, naquele, naquele é. time que foi misturado, né? Lá em, no Castelão que venceu é, não, o na...
2: É, o, 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 talvez a melhor atuação do Atlético com um, um time reserva, né? Uhum. Mas enfim, de qualquer forma, O jogador que deu é, duas assistências, marcou dois gols, então é, não seria o um nome que mudaria também o, o Atlético, né? De uma, de, mudaria completamente esse cenário do, do setor ofensivo.
1: É, o, eu acho que fica meio claro que que o ano do Atlético a gente já discutiu bastante aqui também. É o erro nas contratações, né? A gente analisa, a gente vê que o Atlético até tem potencial né, para brigar lá entre, o, entre os 10 primeiros colocados, mas fez algumas apostas ali, no mínimo, questionáveis, né, Cristian?
0: É, e aí você vai imaginar o seguinte, o que o Atlético fez esse ano que não fez nos anos anteriores, né? que nos anos anteriores deu certo. O Atlético foi mais cirúrgico no mercado. Esse ano, não. O Atlético foi pegando, né? É até uma brincadeira que a gente faz muito em Curitiba, né? pegou um polaco de cada colônia, né? daí traz o Carlos Eduardo lá no início, traz o Marquinhos Gabriel, daí não dá certo, Marquinhos Gabriel traz o Jorginho, daí não dá certo, o Jorginho traz o Ravanelli, aí não deu certo o Carlos Eduardo, corre atrás do, do chama o Reinaldo do time de base pega o Fabinho que estava no São Paulo e vai correndo, e vai tentando resolver, só que assim acabou não resolvendo, é, o investimento que o Atlético fez, principalmente no Jorginho é, ele se coloca hoje como um dinheiro perdido. O Jorginho possivelmente é, vá voltar a jogar mais com mais constância só no Campeonato Paranaense do ano que vem. Porque talvez o time principal do Atlético fique focado na Copa do Brasil, que deve ser o, o caminho do Atlético desde o início da temporada, isso, e Copa Sul-Americana, se chegar a, a, a essa vaga. O fato é que o Atlético foi empilhando peças quando deveria, na verdade, fazer o que sempre fez, monitorar muito bem o mercado para trazer o jogador certo. Óbvio que isso nunca é, dá, dá 100% certo. A gente estava gravando o podcast da, da tribuna do Paraná e estava lembrando do Borro Garcia. O Atlético também fez um baita investimento nele e deu errado. Mas o histórico do Atlético, de 98, e eu coloco esse ano de 98 como um ponto de partida porque é o ano em que o Atlético traz Gustavo, Cocito e Lucas de Ribeirão Preto óbvio que a gente tinha vindo o Gabiru, antes tinha vindo o Flávio Pantera, essa coisa toda, já jogadores pinçados, mas aquela contratação desse, daqueles três jovens do Botafogo de Ribeirão Preto para mim, mudam a história do Atlético porque a partir dali o Atlético cria um novo formato de contratação de jogadores esse ano isso aí não foi feito, porque mesmo as opções que vieram no termo que era usado dentro do Atlético, não sei se ainda é usado, os jogadores semi pronto é, o Atlético não teve muito critério, porque foi trazendo um aqui, outro ali, aquela coisa toda. Se eu for pensar, a última contratação que o Atlético fez deste jogador pensado, avaliado, recomendado e, e, e na hora certa é a do Robson Bambu. Não à toa rendeu 40 milhões de reais para o Atlético.
1: Corretíssimo. É, a gente brincou no último podcast, Christian Freire, que o Atlético ficava nessa gangorra de G6 e Z4. né? Já são cinco jogos sem vencer, três derrotas consecutivas no Brasileiro, as outras duas foram na Libertadores, né? um empate e uma derrota para o River. E acho que já está já meio claro, né? G6, esqueça. Ou vocês ainda têm alguma esperança que o Atlético embale e consiga arrancar alguma coisa? Mas acho que a briga é contra o abaixamento mesmo e pegar uma vaguinha sul-americana.
0: É, eu acho que agora já não tem mais jeito, né, agora, você vê, a gente tá aí com 13 jogos para o fim da, da Série A, né, Nos parece que começou ontem, o Campeonato Brasileiro, né, e só faltam 13 rodadas, e o Atlético ficou muito afastado, né, muito afastado do G4, porque o G4 agora começa a somar pontos de novo, porque vocês lembram um dado momento em que o Atlético, se não me engano, foi quando o Atlético perdeu para o Palmeiras. O Atlético ainda estava seis pontos do G4, do G6 e estava seis pontos da zona de rebaixamento. Agora não. Agora o Atlético está 13 pontos do sexto colocado. Quer dizer, você tem que tirar um ponto por rodada. É... Ou, e, e, e numa delas mais do que isso para você ultrapassar e não precisar pensar em critérios. Então, é... eu acho que já não é o caso. O Atlético tem que pensar. E isso é... eu falei em alguns podcasts aqui. O Atlético tem que pensar primeiro em chegar aos 45 pontos e depois ver o que vai acontecer. Primeiro é somar os pontos necessários para escapar do rebaixamento.
1: E você, Freire, pensa que o GC já era e agora é se levar do rebaixamento e se der certo ainda conseguir uma vaga para a Sul-Americana?
2: É, eu, eu já achava difícil antes, depois desses três jogos, aí, três derrotas seguidas no Brasileiro, acho que eliminou qualquer chance. É, para mim o Atlético teria chance ele se virasse um G8 daria para talvez brigar por essa última vaga mas aí, você vê ali, o, o Internacional tá, tá caindo de produção, mas mesmo assim tá no quinto lugar, só que o Palmeiras está arrancando, o Grêmio tá arrancando enfim, vários times ali que da, da parte de cima da tabela estão conseguindo se firmar nesse G6 né? o G6, G7 ou até G8, tá cada vez mais solidificado ali. Acho formou que é um excelente. bloco, né? é é, a, a, a distância ali né, do, do Santos, que é o oitavo, para o Corinthians, que é o nono, já é de cinco pontos. Dificilmente o G8 vai se, se virar né, G8, dificilmente vai mudar o, os times classificados. Enfim, acho que a, a luta do Atlético mesmo vai ser para permanecer na, na Série A e, e de quebra, né, porque a, a diferença hoje do décimo segundo colocado para a zona de rebaixamento, o décimo segundo é o último que vai para a Sul-Americana, é de seis pontos. Então, o Atlético está hoje três pontos atrás do décimo segundo. Eu acho que dá para brigar por, por sul-americano, tentar ir, é, mais um, um ano seguido, né, disputando uma, um torneio continental, mesmo não sendo a Libertadores, é, é importante para a marca e financeiramente. Tudo. Eu acho que o desafio do Atlético, o objetivo do Atlético vai ser esse, terminar ali na décima segunda posição para cima para garantir uma sul-americana.
1: Buscar o B da Sula, né? É, no próximo jogo, o Atlético enfrenta tá o Bragantino fora de casa, lá em Bragança Paulista. Tem o um retorno do Thiago Heleno e do Wellington, né? Que vieram de suspensão. A gente não sabe se o Wellington vai para esse jogo. Pode ser a despedida dele até contra o Bragantino, já que o contrato dele é até o final do ano. Ainda tem um Vasco, dia 26 de, de dezembro, mas é possível que nem jogue contra o Vasco também. E tem duas dúvidas, né? O Pedro Henrique e o Eric saíram contundidos no jogo contra o Galo, o Eric, inclusive, de maca. O que vocês pensam, primeiro você, Christian, sobre esse jogo contra o Bragantino fora de casa?
0: É um jogo difícil, porque se você for pensar, o Bragantino vem melhorando, né? É, tecnicamente tem um time de boa qualidade, eu acho que a gente fosse olhar e colocar no papel, hoje estaria, é, numa situação muito semelhante, né, em termos de qualidade do Atlético, mas o Bragantino descolou, claramente descolou do grupo da parte de baixo. É, tem hoje 31 pontos e assim o Bragantino tem um, uma é, soluções é, técnicas melhores do que o Ceará, melhor que o Atlético Goianiense, melhor que Fortaleza e até melhor que o Corinthians. O Corinthians Talvez não tenha um jogador hoje diferente como o Claudinho é no Bragantino. Então é um jogo muito complicado, bastante complicado. É, não vejo muita diferença do jogo estar com portões fechados, porque já em Bragança não tem sempre muito público, então não vai mudar nada. É um jogo bem difícil para o Atlético, é um jogo bastante complicado. É, e isso é que me preocupa, porque o Atlético depois tem algumas uma sequência com partidas complicadas, né? vai ter que daí decidir contra Atlético, Vasco e o próprio Curitiba, aí vão ser três jogos e o Atlético vai decidir a vida dele. Né?
1: E você, Freire, pensa que um pontinho já está bom lá em Bragança ou tem que pensar na vitória mesmo, já que é um confronto direto, né? o, o Bragantino também está nessa luta contra o rebaixamento, um pouquinho acima da, da zona, igual o Atlético, mas está tá na, tá na briga. Né? O
2: Bragantino já abriu três pontos para o Atlético, Estava vendo os números aqui, já que a gente falou do Atlético. O Atlético tem 20 gols no, no campeonato. É, só o Claudinho tem 10 gols, ou seja, o Claudinho marcou metade do que o, o time inteiro do Atlético marcou no, no campeonato inteiro. Né? Enfim, acho que mostra aí um pouco a importância do Claudinho, mas também a, a dificuldade do Atlético no setor ofensivo. É, o, o, o Bragantino não perde há seis jogos, é, sofreu apenas uma derrota nos últimos 10 jogos do Brasileiro. Enfim, é um time que vem em ascensão é, começou muito mal, né? existia a expectativa que o Bragantino brigaria lá na parte de cima na tabela por todo o investimento é, mas está se mostrando ali um time sólido conseguiu evoluir, vai brigar provavelmente por, por Sul-Americana, não vejo também o Bragantino entrando na, na briga por Libertadores é, é o jogo que o Atlético precisa de qualquer jeito vencer, né? porque se o, o, os resultados estão ajudando muito o Atlético, né? o Vasco não ganha mais o Coxa não ganha o Goiás está reagindo, mas é um time que estava muito afastado, o, o Botafogo já vem aí de uma sequência grande de derrotas, enfim, os resultados estão ajudando o Atlético, mas o, a distância já é de três pontos, se o Atlético não ganhar esse jogo aí provavelmente vai, vai ficar muito pertinho da, da zona de rebaixamento, e, e numa reta, uma reta final aí que começa a ficar cada vez mais complicado, né? porque não tem torcida, não tem um diferencial que você possa ali para dar um gás extra na, na reta final é, enfim, acho que o, o empate é, em condições normais seria um bom resultado, porque o, o Bragantino está em uma evolução muito grande, mas até pelo, pela proximidade das olhas de rebaixamento, eu acho que o Atlético tem que ir lá para tentar vencer, tentar uma, uma postura ofensiva, marcando firme ali, mas tentar é, agredir né, o Bragantino desde o começo. É, enfim, eu acho que o, o Bragantino acaba entrando como favorito por toda essa evolução, está sendo um time muito mais equilibrado, mas eu acho que dá para o Atlético surpreender lá, assim
1: Christian, é, para fechar a última pergunta para você, você acredita que esse confronto são das duas excepções do Campeonato Brasileiro? Porque a gente imaginava que os dois iam brigar entre os dez ali, pelo menos, né? Olha, é duro, né? É duro. É, o, o
0: torcedor, é, eu entendo às vezes, até pelo lado passional do torcedor, que ele, né, ele às vezes, nos critica, é, fala, reclama, às vezes fala ah, essa história se encontra, mas olha, gente... É, é... Só
1: às vezes estava bom, hein? É, é,
0: é porque eu leio só às vezes. É, mas, assim, é, é de, de quebrar essa, essa história de ficar cobrindo sua derrota. É, e, e eu tô muito preocupado com a situação do futebol paranaense na Série A e também na Série B, que, que nem é o tema aqui do nosso bate-papo. Mas e, eu temo chegarmos a uma atletiba, e aí são quatro rodadas, né? daqui a quatro rodadas, é, mas eu temo chegar em um atletiba de, de características desesperadoras. Porque, infelizmente, o que mais me preocupa, sabe? É, a gente discutiu muita a questão tática, até a questão técnica, mas o Atlético me pareceu que é, abdicou um pouco da temporada depois daquela sequência de quatro vitórias, porque se imaginou e isso até foi falado hoje no Sport TV? É, é uma, era uma sensação que o pessoal tinha também fora daqui. Que quem chegasse naquele momento, que tinha 28 pontos, e aí tava Fortaleza, sabe, tava o Bahia, o Atlético. Ah, não, esses aí já não vão correr mais risco. E o Atlético meio que se acalmou. Usou toda a sua carga é, de motivação para os Jogos da Libertadores, buscou essa motivação, até talvez de onde não tivesse, e aí não deu. Ah, agora vamos esperar chegar 2021. E o Atlético praticamente não competiu. Não estou aqui dizendo que ah, não tem raça, porque eu já disse isso aqui em podcast. Eu acho que essa discussão, se tem raça ou não tem raça, não é o caso. Mas você pode competir mais. Você pode ter mais intensidade. E o Atlético perdeu essa intensidade. No jogo contra o Atlético Mineiro foram 12, 13, 14 minutos de intensidade. Aí o domínio foi até uns 20, mas daí já sem criar muita coisa, e a partir dos 20 o Atlético Mineiro é, dominou e correu pouquíssimo risco. Então, é, isso que me preocupa. A gente precisa ver reação, indignação. Eu, 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 tem técnicos que falam muito esse termo, é, que às vezes falta indignação ao jogador. Quer dizer, aquela coisa de você... É, peraí, não dá para ficar desse jeito que a gente está aqui. Nós temos que fazer mais. Não é pensar, não, a gente tem qualidade e resolve na hora que a gente quiser. Não, você tem que competir, você tem que disputar, você tem que ser intenso o tempo inteiro. Hoje, qualquer jogo é jogo de Libertadores, é jogo de Mundial de Clubes é jogo de, de Copa é, Internacional. Agora tem que ser assim. E o Atlético tem que pensar assim para não chegar numa situação catastrófica, como a gente está vendo outros clubes que estão na zona de rebaixamento.
1: Olha, com essa preleção do Christian Toledo, vamos encerrar é. esse podcast, hein? É, queria agradecer você, Cristian, mais uma vez pelo convite. É pelo convite, não, né? Por aceitar o convite, né? E acho que provavelmente é Muito... semana que vem. Muito bem-vindo, bem-vindo, já diria aquele
0: amigo nosso, né? A gente conversa assim semana que vem. E, ó, repito, gente, a gente já tá louco para falar, falar de vitória, louco para falar de vitória. A gente só não consegue falar
2: porque os times não ganham.
1: Por favor, Freire, Freire,brigadão. Até semana que vem, quem sabe.
2: <risos> <risos> valeu, Gui, valeu, valeu, Cris.
1: E assim se encerra mais um podcast do Atlético. Se você, você já sabe, né, o podcast do Atlético no GE é toda terça-feira e a cobertura total do furacão no ge.globo barra Paraná. Um abraço e até semana que vem.